0: こんばんばはサブイブラジオです、えー、今日はですね2021年の10月31日に起こった京王線ジョーカー事件についてお話します。これはあの東京のですねあの京王電鉄の京王線の、えー、電車の中でですね、えー、10月31日これ2021年なんで今から2年前ですね<笑>あのハロウィンのタイミングでですねあのバットマンに出てくるジョーカーの紛争をしたえ当時24歳の服部恭太という男が、まあ、刃物でいきなり乗客の人を切りつけましてさらにですね、まあ、2リットルぐらいのジッポオイルを巻いてで、まあ、それに火をつけて。1>, で1人の方がまあ意識不明の状態で、えー、他16人の方がまあこの火災によるまあ煙を吸ったりとかほ、まあ、他もちょっと負傷者が出たりとか、まあ、そんな殺人未遂事件ですで実は今ですね、えーまあ、電車内の殺人事件殺人未遂事件の裁判が東京で同時に行われています。1一つは今言いました2021年の10月31日に起こった京王線のジョーカー事件。でもう1つはですねそのちょっと前2021年8月に小田急線で起こった、まあ、無差別、えー、殺人未遂事件です。こちら対馬祐介という37歳の男が、まあ、いきなりですね、えー、女性電車に乗っていた女性に、まあ、こう刃物で刺したりとかですねあとその牛刀と言われる刃渡りの長い刃物をまあ振り回してですね、まあ、乗客の人を傷つけたという、まあ、この2つの事件が今京王線の方はあの東京地裁の立川支部で裁判が行われてまして小田急線の方はどちらもですね、まあ、結局この電車の中でその無差別に乗客を襲ったというような事件でして、まあ、この事件によってですね今あの全国の主要都市に走っている比較的乗客の多い電車は、まあ、全てすべて。防犯カメラをつけなさいというまあ、そういうお達しが出ています特に東京なんかはですねまあかなり防犯カメラがまあ、電車の駅にはもうすでに付いているのが多いんですけど電車の車内にですねつくようになりましたで大阪でもですね一部そういうのが始まっているのかな僕まあ、大阪で電車乗ってますけど実は車内で防犯カメラあついてると思ったことないんですよねまあそんな電車の車内に防犯カメラがまあつくようになったこのきっかけの2つの電車内の無差別殺人未遂事件、まあ、この裁判が今行われているということです。で実はこれあの先に起こったのが2021年8月の小田急線の方でこれ対馬悠介っていうやつがやったんですがこの男もですね、えー、あでこの男の事件を見てこの京王線の24歳の服部恭太はよし俺もやろうとなった、まあ、ほんまにこの模倣犯ほんまにやめてほしいんですけれども、まあ、実はこの対馬悠介の方もですねさらに昔2018年の6月に新幹線の中で起こった無差別殺傷事件これはあの小島一郎という22歳の男がですねこの事件は以前このポッドキャストでも紹介したんですけれども、まあ、要はあの無期懲役になりたかったので、まあ、1人ないしは2人殺そうと思って、まあ、新幹線でまあその1人を殺害してあと2人を襲ったというで最終的に裁判の中でですね無期懲役は言い渡された時に「ですね万歳万歳」ってまあ言うたという、まあ、どうしようもないいい事件、まあ、この事件があってでさらに小田急線の事件があってでさらに京王線の事件があって、まあ、それら全ては模倣犯であるという、まあ、ちょっと負の連鎖がどうしようもない感じなんですけれども。まあこれら2つの事件の今裁判が行われているということです。で今日はこれちょっと2つね紹介したいなというのと最後にですねまああの、まあ、提言といいますかもうどないしたらええねんというような話をちょっとおしたいなというふうに思っています。まずはこの京王線のジョーカー事件の方です。これ事件を起こした服部恭太は当時24歳でした。この人もともと福岡の人でして確かあのお母さんお一人で妹さんと二人いい兄弟でお母さんと三人で暮らしてたんですけど、まあ、小学校の5年生ぐらいで小学校の女子からちょっといじめられたというか嫌われてた時期があったこれが中学校ぐらいまで続いたと。で思い悩んで殺人未遂なんかをしたことがあるということなんですけども。なんですけど、中学生の時にですね、陸上部に入ってたんですけど後輩の女子と付き合い始めたまあこっからですね、まあ、自分もまあ女性とまあこう相思相愛の関係になれるんだっていうので大変自信をつけてですね高校の時は空手部の主将まあこうキャプテンになったりもしてるんですよね。で結構講師ともに充実していたんですが、まあ、高校卒業後就職で介護施設で働くようになって、まあ、この頃からですね、まあ、ちょっと転落人生になってくると、まあ、転落って言ってもね正直あんま大したことないんですよね。まあそのこの介護施設でちょっと人間関係がうまくいかなくなって、まあ、辞めまして。でその後コーールルセンターなんかででアルバイトを始めますでその間もずっと中学校から付き合ってた彼女はですね、まあ、長い間9年間ぐらい付き合ってたんですけれども、えー、急にですね、まあ、この服部恭太の誕生日11月やったらしいんですけれども、まあ、もう別れへんと、まあ、いうことが言われたこの時ですねこれ犯人がおそらく23歳。ぐらいかな？になった。もしくは24歳の誕生日がどっちかぐらいなんです。もう別れへんと私ら9年付き合っててんけど、うんちょっと違うかもしれないっていうので別れた。で、まあ実は結婚を前提に同棲してたんですけど。まあ、別れちゃった。でその後ですね、まあ、その次の年の5月ですね、まあ、ちょっと仕事関係でトラブルなんかがあった、まあ、そんな時に、まあ、前の彼女何してんのかなと思って SNS で見てたらですね「えー、元カノ結婚してるやん」となった、まあ、別れてからもう1年ぐらい近く経っているわけなので、まあ、1年も経ってないかな半年ちょっとぐらい経ってたんですけど、まあ、結婚してた、まあ、それに驚いたと。もう自分なんて生きる価ともといじめられて,て自殺未遂をしようとした時にですね、まあ、した時にですねまあ彼女が自分のことを好きになってくれて気持ちを取り戻した自信を取り戻したその彼女にまあ別れを切り出されて別れてで彼女は別の男と結婚したでこうなったら死ぬしかないとなってまあ自暴自棄を起こして、まあ、さあの自殺未遂なんかもしたんですが死ねなくて。で、その頃やってたですね。まあ、ジョーカーというまあ、映画僕もあれ見ましたけど、まあバットマンの敵役のジョーカーですよね。ピエロの形をしてですね。もう自分の口がこうなんか、こう常に笑ってるようなメイクをしてですね。でまあ、元々心にちょっとこう病を抱えていた男がですね。まあ、現実の中の耐えられない不条理の中でですね。まあ、ちょっとこう気持ちがおかしくなっていくとで。まあここううテロのようなことをしだしてですねでそのテロ行為にまあその住民というかまあ,あのまあ多くの不満を抱える社会の中に不満を抱える人たちがまあそのテロ行為に同調してなんか暴動のようなものが起こっていく。でまあ悪のヒーローが誕生するというまあそんな映画やったんでですすけけど、まあ、それに感銘を受けてですね、まあ、自分は逮捕されて、まあ、人を殺して逮捕されて死刑になろうと結婚はまあハロウィン当日がいいとでそのために24万ぐらいかけてですね、まあ、その服を買って靴を買ってコートを買ってですね24万かけてるんですよね。でサバイマルナイフとライターとですねでジッポーオイルもたくさん買ってそれをペットボトルに移し替えてそれをカバンに入れて。この京王線に乗ったで夜の11時ぐらいですかねに電車に乗ってですねでかばんの中から、まあ、そのナイフを取り出そうとした時に、まあ、70代の男性がですね「おい君何をしてるんだ」という注意をした。でその男性に対して、まあ、刃物で襲いかかって胸,胸元を刺して。このまあ男性9日間ぐらい意識不明やったんですけど、まあ、その後意識回復してですね、まあ、怪我も回復したと、まあ、なんですけど同時にですねこのジップオイルを巻いて火をつけて、まあ、そんなこんなで17人ぐらいの方がまあ何らかのその怪我をしたということで逮捕されて裁判になっているということですでスマホのメモにはですね、まあ、10人以上は殺すぞとかサバイバルナイフで刺すんだとかで刺してから適当なところにライターオイルを巻いて火をつけるんだとか、まあ、そんなことを書いていたっていうので、まあ、大量殺人を狙った事件だということで、まあ、今検察と弁護側がこの量刑に対して争っているということですでえっと、7月の31日ぐらいまで,です、ね、東京の東京地裁の立川支部です、えー、今日がです、ね、7月の5日なんですけど、次の裁判は7月11、さらに7月12、7月13、で7月の18、20、21、31と行われますので。行きたいなあと思うんですが、ああ僕はちょっとこう。この辺りすごく忙しいので行けません。行きたいなぁと思っていますし。しま、t w i t t e なんかでですね。あの膨張した人のコメントとかを見たいなというふうには思っております。まあ、これが慶応線の事件ですね。まあ、さっき慶応線の事件に対しての結論会話言,言わしてもらいますとですね。24万払って衣装を揃えて人刺すんやったら。A 風俗にですね昔作家さんでですねなんかお悩み相談を受けたらですね「あの風俗行ってこい」ってばっかりなんか返事をしていたあれ誰だやったかな,なんか落合なんとかだったかな、まあ、そんな人がいたっていう話は聞くんですけど、まあ、僕もそれをもうこの人には言いたい、まあ、実際この70代の男性がですね、まあ、勇気を持ってです、ね「君何してるんだ」って言って、まあ、その人は刺されたんですが。まあ他に大怪我を負った人がいないといなとうのがまあそうで,でその刺された人も助かったというのがまあこの京王線の事件に関しては不幸死中のま幸いというかこの70代の男性の本当に勇気でですね本当に見知らぬ女性とかにいきなり襲いかかってたらまあ致命傷を与えてしまっていてですね本当に取り返しのつかないことになったかもしれないんですけど。この70代の代男性にに感謝すべきだかその前に24万も払って衣装を揃えてなんでそんなんすんのと思うんですけどまあまあもう自分なんて生きる価値がないというふうに思ってしまったんでですねそれやったらまあ人を道連れにして死んでしまおうと思ったんでしょうけどねえ。とりあえずなんかめっちゃ美味しいもの食べてですねなんかこうねもう風俗行ってですねすっきりしたらですね「よっしゃ大量殺人じゃん!」とはならんのちゃうかなと本当にまあこういう発想がですねもう全時代的で今の時代はもうコンプライアンス的にも受け入れられないっていうのはもう重々分かってますけどいや結構ここに真実があるんじゃないかなと思います。なんだったらですね、こんなんもうあの犯罪行為を推奨するようなことなんで、まあ、おおよそ、あのなんだろう、許されるような発言ではないんですけれども、もうオランダとか行って、ですねオランダなんか行かんでもいいわ、もうカンボジアとか行きゃいいんですね、あのでも大麻とかね、もう吸いまくったらいいんですよ、でもうあの、まあ、ダメですよ、日本の法律ではだめですよ、ダメなんですけど、まあ、もう、人を殺すぐらいだったら、ね、もう僕はそれでいいんじゃないかと思うんですけどあの日本国内でやったらもう完全な犯罪ですし、まあ、日本人が海外でやっても、まあ、一応犯罪ということになってるんですが、まあ、人をそううやったらもい,いんちゃうと思いますで僕正直ね、まあ、こういうなんていうかな,んていうかなほんまにちょっとしたストレスで。自暴自棄になってですね、まあ、ちょっとしたかどうかっていうのはまあ本人次第なんで、まあ、僕には計り知れないですけれども9年間付き合った彼女さんと別れた、まあ、大変ショックやったでしょうでその方がもう二度と自分の元には戻ってこないと思った誰か他の方と結婚された。えも,いいもうね風俗行きまくったらええやん24万あったらですね別にオランダでもですね行けるし別にオランダ行かんでもカナダでもいいですわカナダも今合法ですから大麻ね行ってですねまあそのこの方は福岡ですかもう福岡じゃないですかもうなあの熊本のねあれブルーシャトーとか今あるんですかねちょっと僕知りませんけど、まあ、そういうとこ行ってですねもう金使いまくっていいじゃないですか。でも全部なくしてですねで彼女にはなんかおめでとうがなんか、ね、別に手紙も電話もせんでいいですけどおめでとうという気持ちを持ってですねやったらいいんじゃないかなというなんかすいませんちょっと急にテンション上がってしまいましたで続いてはですねその前に起こった事件ですこれ2021年の同じ年のですね8月に起こった小田急線の無差別殺人未遂事件ですこの事件は犯人がですね当時37歳かなこれ裁判になった今37歳なのかなだから当時35歳ですかね対馬雄介という男が牛刀という刃渡りがあれ2 0ンチぐらいあるのかなとってもこう長い包丁を持ってですねこの夜の8時半ぐらいに小田急線の車内でですね乗客10人に対して包丁で刺すなどを行ったと、でその中でもですね一番こう最初に刺した女子大生さんだったかなあがまあかなり重傷を2回ぐらい刺されて逃げようとしてさらに後ろからも刺されてしまったという、まあ、そういう事件ですね、20歳の女子大生の方ですね。でそこからまたそのこの牛刀をこうガンガン振り回したもんで、まあ、そ,のそ,れのそれに手が当たったりとかですね肩が当たったりとかですねで切られてしまった人がこれ十数人ぐらいいたということですでさらにこの津島雄介はですねこの小田急線の電車の中にこのサラダ油を巻いてですねでライターで火をつけようとしたと、まあ、なんですけどサラダ油は巻いても火はつきませんあのジップオイルは巻い,たら巻いてライターで火をつけたらつきますけどまあなんでその放火の部分ではまああの放火に至らなかったとまあいうことです。でこの対馬悠介に対しての裁判は今東京地裁で行われています。これがですね7月の7日までに終わるのかなえっ、ー、と今すでに123456回裁判が行う7回裁判が行われてますねで多分これは7日にいいかな7日に判決が下されるということですでこの対馬悠介の方はですねまあちょっとと先ほどの男、えっと、服部恭太とはですねちょっと動機がまあ複雑というかちょっとあの精神的に錯乱してたところもあると思います。この人ねもともとですねまあうつ病みたいな人をやったんですよね。双極性障害だったかな、まあ、ものすごいテンションの高い時とものすごいテンションの低いところが時交互にやってくるっていうタイプの人です、ねで。もともとですね高校もかなり優秀な高校に通っていてで大学もですね中央大学の理工学部に入ってるんですよねで、まあ、中退しちゃうんですけれどもで顔もですね、まあ、元サッカー部っていうことで結構イケメンでまあナンパがとっても大好きでですね、まあ、いわゆるナンパ師であったとでえっと残ってる写真とかもとにかくチャラい感じですで海外旅行行ってですねイタリアとかでもまあナンパをしていたっていうような本当に女の人が好きやったなんですけど大学を卒業してからですね、まあ、ちゃんと就職ができなかったっていうのもあってまあちょっと氷河期の最後ぐらいなんですかねまあこうアルバイトとか派遣社員とかでまあ職を転々と転々としてまあ最後は生活保護で月10万ぐらいのお金をもらって暮らしていたでまあ最後の最後ですね新宿の方でまあ万引きをしましてで警察のお厄介になりますでまあそんなこんなでまあ自分の中にですね鬱屈とした感情まあ世の中の中例えばですねコンビニとかでアルバイトをしていたら買い物に来る女の人とかはカードを持っていてそれでまあいろんな好きなものを買うの、まあ、当たり前なんですけど、まあ、その当たり前がこの対馬から見ればですね、まあ、自分はずっとその梱包の工場で働いてたり、まあ、温泉の住み込み従業員でパソコン工場で働いたりとかコンビニ店員とかしたりとかですねパン工場で働いたりとかしてて自分は稼ぎが少ないからカードなんか持てなかったと。まあどの仕事も長くちゃんと続けたカード持てるんですけどね、まあ、この人は辞めてしまうので持てなかったと思って幸せそうにしてる女たちが嫌だったとでまあまあナンパとかした時もですね、まあ、ナンパはですね僕もまあ結構したことあるんで分かるんですけど、まあ、女性からは本当にまあそのひどくというかまあ当たり前ですよね知らん男はいきなり何なか「あねねね何してんの何してんのちょっとちょっとち,ち,ち,ちょっと待って」みたいなことを言うてくる男に対してですねはんってなりますわね普通にね。まあ僕もなんかあの僕みたいなおっさんが「ちゃちゃちゃちゃお兄さんお兄さんちょっと止まってよ」って言ったら「え何何何止まる止まる」とは言いませんよね。まあ、無視してスッといきますよね。冷たいんです。当たり前ですで。そんなんがそのすごい腹立ってたと。まあいうようなことでですね、とにかくまあ女性に対して攻撃をしたいと、まあ、いう感情がまあ募っていきます。で最後の最後ですね、まあ自分がベーコンと。オオリーブオイルを新宿で万引きします。で女性店員に捕まってですね,ね女性店員にですね「なんてことしてるんですかあんた本当にもう出入り禁止で全てのこのチェーン店に来れないように社内で共有します」って言って、まあ、タブレットで写真カシャカシャカシャカシャン撮られてですねでまあ警察も呼ばれてですね警察も「お前ほんまいいかげにせえよ」と「お前金持ってんねやないかほんなら払えよ」一回ちょっと署に来て事情聴取や」って言ってその後パトカーでまああの署に行ってまあ厳重注意で返されてるんですけどもうこれが我慢の限界だということでこの2021年の8月にこの小田急線にですねまあこの牛刀を買ってでそれを持って乗り込んでたまたま。近くにいてピンクの服を着ていた二十歳の女子大生の胸元にこの牛刀刃渡り2 0ンチぐらいの包丁をぶさっと刺し突き立てますでさらにもう一回ブサッと突き立てて、まあ、女性がキャーッと言って逃げようとしたら後ろから切りかかったで、まあ、その牛刀を振り回して、まあ、そのサラダ油を巻いてですねでようやくまあ近くのコンビニかどっかに行ってですねあの自分はこんなことしましたということを言って、まあ、警察に。逮捕されたとまあいうことです、まあ、この人は自業自得といえばまあそうなんですけれど、まあ、少し精神的な障害もあったと、まあ、いうことは言われています。ねまあ、その景気が良ければねもしかしたらちゃんとした会社に勤めれたのかもしれませんしまあこの双極性障害、まあ、一説には統合失調症であったっていう話もあるんですけども<笑>まあこの精神障害がなければですねまあこうだからってね嫌、まあ、ったこと許されることではないんですけど。まあ何が言いたいかというとですね、まあ、この対馬の方ですね、京王線、京王線じゃないや、この小田急線の方はですね、まあ、風俗行ったぐらいでどうこうなるっていうような問題ではなかったと、もう少し根深い問題を抱えていたんだろうなというふうに思います。まあ、なんですけどね、あのこれ、本当に刺されたこの二十歳の女性はですね、本当に大変な思いをして、傷跡も今でも残っています。まあ、なので、そのあたりはちょっとその判決的にどういうふうになるのかなというのは、ちょっとこれからですね。えっとまあ、この対馬の方に関しては裁判の傍聴録みたいなんもネットに上がっています。えっとまあ、本当にあの若いカップルたちがなんか楽しそうにしてるのが許せなかったとでカップルたちをです、ね、日本刀で首を切ってです、ね、でスクランブル交差点に爆弾を落として。で復讐してやろうみたいなことをずっっとと想像ししてていました、まあ、みたいいままたたみなことを裁判でも語っていますやばと思うんですけどもまあちょっとそういう人だったとで一説にはこの警官とかですね、まあ、この最後万引きした店の店員なんかを本来は狙っていたとなんですけどその万引きした店にまた戻ったらですねここ午後,午後8時停あの閉店やったんであちゃわ午後7時閉閉店店やっったたんんでですにがまてよねなのでこの万引きを捕まえた女店員が本来狙われてたはずなんですけど、まあ、その人はな何とかあの助かったと、まあ、その代わりに小田急線に乗ってた人が襲われてしまったということですね。で実はこの京王線のえと事件のこれ服部恭太は。えー、この小田急線の津島祐介を模倣した。で、この津島祐介もですね、あの新幹線の事件の小島一郎をまあ模倣したと、まあいうことで言われてまして、まあこういう事件というのは基本的に誰かがを模倣しますよね。で、みんなも最近ですね、あの刃物を持って、さらにはこの燃える液体ガソリンを持ってですね、この二つで。その無差別に人を襲うっていう。まあなんかある意味ではですね。ちょっとそのそれが一番たくさんの人を殺せるっていうことが。まあなんだろう。この犯罪者の中ではえっとなんとなく知識としてもう広まってしまっています。あの、大阪でもですね。あの北新地のあの心療内科クリニックで起こった事件ですよね。あれも20何人の方が亡くなりましたけど、そういう事件であるとかですね。あの京都アニメーション事件ですよね。うん、あれもまあもうぼちぼち裁判が始まるかって言われているんですけど、あれもまガソリンをまいて燃やしたことによってたくさんの人が亡くなりました。で、こういう事件は残念ながらですね、これからも確実に繰り返されると思います。うん、ので、まあそういう場所にいたらですね、まあ、警戒するしかないでももうそれね。っと不正原念というのはちょっと難しいんですけれども、まあ、今ですね、まあ、こういう裁判が行われてますので、まあ、興味のある方はでお近くにいらっしゃる方は、えー、と小田急線の方は、えー、東京地裁の方で,で京王線の方は東京地裁の立川支部の方で、えー、裁判やってますのでこれね裁判所のお裁判員裁判改定期日情報というのがホームページで見れますので。お近くにいらっしゃる方はですね、まあだいたい見に行き,行きにくい時間です。あの午前10時からとかなんで、もう仕事しててどうやって行けんねんっていう感じなんですけど、まあ興味のある方は行ってみられたいかがでしょうか。えー、今日はですね、えー、電車内の無差別事件についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。